0: 是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
2: 。大家
0: 好，我是周老师
1: 。大家好，我是张波。啊、呃，张波，今天是提早。嗯来到了我们的办公室，和我们来录这期节目
0: ，而且是冒着这个叫啊不叫什么叫身体不适的情况下，坚持带病工作，轻伤不下火线，重伤死在火箭
1: ，怎么会生病了呢
0: ？哎呀，开着空调脱光了看球，然后看睡着了，啊也是这个
1: 也是世界非病毒，就是我上次说的那个，那我们讲世
0: 界病毒对吧？影响生活了，这也算是，但我不知
2: 道你为什么脱光了看球呢？脱脱光了看球很舒服啊、哦
1: ！呃、哦，脱光了看球很舒服，对吧？好，那今天我们今天在录这期节目时候，应该是小组赛的第三轮还没有全部结束，还剩最后两组的比赛。但我们支持的几支球,球队，应该都是小组出现
2: 了。啊，周老师支持比利时。比利时虽然最后场没打，<我>但是应该是出现没问题的。啊，
1: 没，已经没有出，已经就是稳出现了嘛
2: 。我的西班牙
1: 也出现了，对吧？嗯、我支持的阿根廷和巴西，是吧？阿根廷已经出现了，巴西的话，今天晚上。也基本上平就能出现嘛 t 3 2 v 啊，如果平就肯定能出现，但是也可能发生就是阴沟翻船的事情。但我觉得这个还是一个小概率的事件，因为在小组赛第一轮已经出现了太多的冷门。其实我觉得就像这种杯赛，冷门出的少其实是件好事，对强队是个好事，对对，特别是对强队是个好事
2: 。而且我是觉得强队一开始的状态如果特别好。嗯往往到后面，对吧？就有点后继乏
0: 力、哎。你是不葡牙吗要
1: ？要慢热，对吧？要慢慢的就是、啊。这么看，就
2: 比利时好像状态出
1: 来有点早、嗯、啊。对对，他的连续的两场大胜，对吧？
0: 没有，嗯、梅西终于可以大喊一声：“嗯、我不慌了
1: ！”我不慌了，对吧？慌你妈逼，对吧？<笑><笑>好，那我们这期节目呢，会和大家就是去盘点，呃、就是，今年五月份、哦、中国乘用车销量的。的一个情况，那还是老规矩啊，就是我先来做，就是关于轿车部分的。那轿车部分的一个总的排行情况是，排在第一名的是上海大众朗逸，它在五月份它的销量是四万零五百七十辆，就是重新夺得了第一名。因为在四月份的时候是轩逸排在了第一名，但是在五月份我们看轩逸的销量，轩排在第二名是日产的轩逸，是三万九千三百六十三台，就是和朗逸差的。不是太多。那、嗯、第三名是丰田的卡罗拉，五月份的销量是三万四千五百四十三台。第四名大众的捷达，五月份的销量是两万八千三百六十四台。第五名是大众桑新桑塔纳，两万三千一百六十九台。第六名大众的速腾，两万三千一百五十六台。第七名雪佛兰的科沃兹，两万一千零五十八台。第八名大众的迈腾，两万零。五百十四台是前十名里面唯一的一辆 B 级车，第九名是现代的领动，是一万八千零四十五台，第十名丰田的雷凌一万七千两百九十五台。那我读完这前十名的这个销量之后，就是大家发现有什么变化没有
2: ？英朗没有了
1: ，对，少了一个，<朗>就少了一个，就是前十的。常客，甚至英朗在二零一七年的时候也是经常在前五、前三的这个位置徘徊。但是在能
2: 卖到三万台左右的
1: 对，但是在今年的五月份，英朗没有了，一万四千多台。对，英朗，我看了一下，英朗在总排行里面就是排到了第十六名，一万
2: 四千五百
1: 二十台。而且排在第十五名的，大家猜一下是什么？威朗是别克的威朗，就是威朗第一次销量超过了它的就是原型车。嗯英朗，那这其实这个当中就是有很多，就是我觉我觉得是值得我们去就是探讨和研究的一个问题。其实我们从今年年初开始，我们就开始说嘛，就是新的英朗，就是换代之后的英朗，它的这个销量没有老的那一代那么坚挺。我
2: 们就看着这个销量慢慢的、慢慢的往下降，从
1: 三万到两万，啊、对吧？从现在的两万到了一万多台。其
2: 实英朗这个车，我们现在可以先单独讨论一下。这样的一个销量下降，我跟杨磊其实也去试驾，就是啊没有试驾，但我们去店里面有看过车，也试驾了，试驾了，试驾了 ，OK。然后那个啊你开了，我没有开。啊、那英朗这个车，按理说它换代以后，对吧？以前我们讲的可能瓦特连杆的非独立悬挂，现在至少变成了一个独立悬挂了后轮，对吧？虽然可能有也有朋友讲这两根悬挂可能筷子悬挂，就被称为筷子悬挂，就是比较比较短。啊，比较细，对吧？那再怎么说，它也变成独立悬挂了，对吧？而且我觉得英朗整体的外观，作为别克系的里面的一辆 A 级车来讲，其实还是比较大气的。哎、嗯，对，对吧、啊？空间各方面表现都还不错，价格是真的是巨惠啊！就是和某些优惠五千块都说巨惠的，人家英朗是真的是巨惠中的巨惠，随随便便,便的优惠三万
1: ，两到三万要是这个车也不
2: 过才十几万嘛，对吧、啊？优惠那么多。可是为什么这辆车的销量
0: ，还是那么就是越来越低了？张波，你觉得是什么原因？我是觉得所谓的所谓的非独立悬挂改独立悬挂也好，怎么样怎么样也好，我们实话说，就是对于买这个级别的车来说，或者对于英朗的准车主来说，有几个人就真的关注这个东西？这是一二一个，对于我们普通的就是民用级别的家用车来说，独立悬挂、非独立悬挂的真正的感受的差别，是不是就是很大？那那从撇开这个问题，我们再反过来倒推过来看，就是说你的整个空间也好，配置也好，你的售价也好，等等，包括你的口碑也好，各方面，那在这个级别里面，其实这些东西才是最重要的。那如果说这些东西一旦会有一些偏差的话，那我觉得销量上不去就一点都不奇怪了
1: 。那我觉得张波可能没有说到一个重点上面。重点上面，其实因为我和赵老师都，我们都一致认为啊，就是英朗销量变差，就归根结底最主要的原因还是他换了发动机。他从一个四缸的发动机换成了一个三缸的发动机
0: 。哎，这个就是我刚才就说的口碑，就这一块
1: 啊。口碑，你把就是这个，啊、对,对把这个点归到。对，如果张朱波把三缸和四缸把它归结到口碑上，嗯、我觉得也是合理的。因为为什么？因为我们去开过，就是我去开过英朗，然后我也去长借过租了三天，就是 G 16嘛。因为 G 16也是一个三缸的发动机，其实它的调教和英朗的那个发动调教应该是一样的。但我开下来，实际开下来的感觉，其实动力 OK 的。就是没有我们想象当中，你三个缸，你少掉一个缸之后，你的动力会变弱。反而我觉得它三缸的发动机动力比以前那个四缸发动机更强一点。但是可能对没有开过这个车的用户来说，就听上去，哦，本来四缸的，现在变三缸了，好，可能他觉得就是心里面就不舒服了嘛。本来就是一辆十万出头一点的车，对吧？其实能看的配置也就这些，你有的配置，竞品也有。竞品有的配置，其实你也有，但是最核心的一个部件，发动机上面，别人是四缸的，但你是三缸的
2: 。就关于这个问题啊，我我有仔细想过，就是首先一个，刚才杨磊讲三缸对吧？我们我这是我和杨磊公认的一个问题。另外一个，你们想一想，就是就是网络上键盘车神啊，通常会出现在哪两种车型？就是就是车型里面丰富会比较多嘛？我觉得一是。超好，什么法拉利了、保时捷了，对吧,對吧？对吧？都是键盘车神，对吧？都说这个车不怎么地，那么的，其实都没开过，对吧？这是一类人。那另外一种就是说，键盘车神会在什么地方？就是入门的 A 级车，十万左右、十几万的车，就这一类的网友，就是在网上讨论的热情真的是很高涨的。那么，基于这样的一个大背景的以后。你可以看啊，就是排在前十名甚至前十五名的车子里面，大家都是一个正常的四缸的发动机，对吧？可能科沃兹因为有一点零的那个三缸的，对吧？大部分的车子都是四缸的。在这种情况下，事实情况就是说，这台这台发动机的它抖动的这种情况，我觉得可能比宝马三缸好一点。就宝马的二幺八，我之前开的是真的是抖，对但是这个发动机的它的抖动的这种情况，也真的是蛮厉害的。那久而久之就是。随着一波键盘车神的这种推波助澜或者说传播，就刚刚张波讲的口碑坏掉了。对，我就告诉你们，现在据我朋友讲，就是现在英朗这个车到店看车的人流都没有，就不要讲什么战败客户了，就连战败的客户、战败的客户都没试驾
1: 的人都很少，来
2: 看车试驾的人都非常非常少。在这样的情况下，这个销量就反映到最后的终端就是销量一个月比一个月少，而且这种下跌幅度不是说我一个月跌个一一百辆、两百辆，它一跌就几千辆、一千辆、两千辆往下跌，而且接下来又是七八月份的淡季了，对吧？更凄惨的未来，开足了空调以后，这台发动机的抖动性会被进一步放大。那我觉得这个问题可能在英朗身上，接下来还是一个大问题
0: 。据说可能接下来会推四缸版吧。
1: 对，所以我还是会出重新出四缸的版本。
0: 对，所以我说句实话，就是我们有的时候经常也在说，就是厂商在推一个新的产品、推一个新的技术的时候，在某一类产品上，就是你到底是拍着脑门光想你自己的事情，还是说你真的去看一下你的市场上到底现在是什么情况？比如说英朗这个问题，在你这个级别里面是普遍都用三缸机了。那我们有的时候说，有些技术你要走在前面，对你的品牌来说、厂商来说是有帮助的，但是有些东西走得太快。是不是真的有好处？那我觉得说到这个点，因为就可能因为最近接触福特也比较多嘛，那包括很多的就福特自己内部的一些高管也在说一句话，就是我们有的时候可能在中国市场走得太快，太超
1: 前了，太超前了,太
0: 超前了。那你这个超前，第一就是当这个市场还不成熟，对你这种所谓的技术点，我还没有办法接受的情况下，你贸然的，而且是在你走量的车型上把它推出来用出来之后，你最后的结果就是给自己找麻烦。所以真的就是说，呃，当然了，我也我我也我其实也。从另外一个角度啊，也劝一些就是想买车，呃的这么一些朋友，就是有些东西看得多未必真的能对你有帮助。为自己
1: 去试一下。对,<吧>对，所
0: 有发表观点的人，第一他是不是真实的车主？第二一个，因为每一个人对于车的感受度不一样，对于抖动这个事情，有些人说我没有觉得说抖动很厉害，有些人觉得我天这抖得跟拖拉机一样。所以最关键的就是还是像你说，自己去试，自己去感受，而不要轻易的去听信网络上的那些。那些东西，因为实话说，这个网络发展到今天啊，黑也好，就是所谓的什么粉也好，就这种太多了。这种声音，你如果只在网上看，你永远不知道这个车到底该买还是不该买。所以自己去试，这个是最重要的
1: 。好，我们看就就那个英朗的销量就是下来了，但是它的一个就是兄弟车型威朗，但威朗的这个销量相对来说还是比较稳定的，每个月都是一万出头。而且就是你看，这在五月份的销量里面，就威朗的销量还比英朗还要多那么一点点啊。但我们去看另外一个问题啊，其实我觉得通用在换代之前啊，可能也做好了这个就是思想准备，因为这可能会有一个我叫阵痛期也好，或者有一个过渡期也好，其实通用还是有准备的。因为为什么我们在这个月就是它的那辆老车凯越复活了，就低调上市了，对吧？因为其实凯越用的那套那个发动机应该也是。他三缸的那个系列里面的
2: ，是这样，威朗用的发动机现在、啊、四缸的发动机
1: 啊，威朗是四缸的，对的，啊，不是三缸的威、啊、朗，对的
2: ，所以你搞错了，我赶紧去查一下，我想我知道你想说什么了，威朗现在用的那个一点五升的自然吸气,气的发动机，四缸的
1: ，啊，好吧，那个这个是我就是常识上面有一个有一个错误、啊、那至少就是。拉倒吧，就反正就是这个这个东西，反正让厂商自己去解决、啊。我这边讲一
2: 下，就是英英朗换代以后用了全新的一套动力系统，但威朗没有，威朗它的一点五升和一点五 T 都是四缸机，所以你你明白了吧
1: ？啊，明白了啊，是这个这个就是为什么威朗的就是销量没有下来，而且就是反而超过了。而且我个
2: 人
0: 觉得，就是两厢车里面啊，威朗算长得蛮漂亮的一辆车。对。而且我还说到这个点，我多插一句啊，就周老师。原来我们大家一直吐槽四 G 流四的这个机头多么老多么老多么老，但实话说，在市场上的反应反馈就是还不错还不错还不错。为什么？就是有些东西成熟，对于某些级别的车来说，我要的就是你的成熟，我不要你太冒进太新的东西。
1: 好、啊，那我们来看一下，就是前面说了一个，就是总榜嘛，总榜我们报了，就是前面前面的就是十位嘛。那我来看一下，就我把这个轿车还拆了一下，就是我们来看一下，就自主品牌的就是轿车的销量排行的前十名。第一名是吉利的帝豪，五月份卖了一万六千六百八十台；第二名，吉利的帝豪 GL 卖了一万两千八百二十二台；第三名，北汽新能源的 EC 系列卖了一万两千六百二十四台；第四名。吉利的远景卖了一万一千四百八十九台，第五名，奇瑞的艾瑞泽五卖了一万零四百五十七台，第六名，宝骏的三幺零卖了九千八百一十台，第七名，荣威的 i 六卖了八千三百九十七台，第八名，长安的逸动卖了七千九百零八台，第九名，名爵的 MG 六卖了七千八百七十二台，第十名，启辰的 D 六零卖了四千八百七十六台。那这个是自主品牌的，就是前十名。那我们这里面
2: 我就想说一下，你们看不上的 EC 系列卖得挺好的吧？啊，
1: 就总量就是就总量还是就是非常的大。对
2: ，对<吧>我还是坚持观点啊，车子是不咋地，对吧？但是它的价格低啊，价格、啊、可以满足大家出行的这个基本的需求，然后又有限牌城市的话，又可以拿到新能源牌照。因为大家知道，接下来插电混动可能拿牌照没那么容易了，所以。就是北汽新能源，我觉得接下来是一个蛮好的一个是抢占市场的机会，就不来替补的队员，对吧？所以说很
0: 多东西所谓的好和不好，这个东西还是由市场终端的它的一些特性来决定的，并不是我们主观的站在硬件的这个程度来来评判的好还是不好
1: 。那我想说的是什么呢？我想说的是，在自主品牌的就是轿车的，就是销量的前十名里面，我们看吉利的系列，就吉利一辆、两辆、三辆，就吉利有三辆车排在了就是前五名。第一名、第二名和第四名，对吧？那这个可能就是和吉利，就是我们之前说到的，就是不声不响，对吧？销量过百万的原因，其实就是在这里、啊
2: 。儿子多嘛，多点开花，对
1: 吧？而且就是到目前来说，就是我如果让张波，你来告诉我，吉利有几辆你说得出的车，或者你有印象的车，你能说出几辆
0: ？我。就是什么帝豪啊，什么？其实你是说不出的，对，基本上其实其实你是说不出，很模糊的一个概念，
1: 对吧？可能就是博瑞啊、博越啊这种，就是广告做的比较多的车型，你可能有印象，但是那些其他的车型，你可能印象不深。对，但是我们从销量上看的话，就是它每辆车都能有个比较稳定的一个销量。
2: 吉利以前有辆车叫熊猫，你们知道啊，我知道一辆小车，嘛。吉利熊猫。我这是在泰国曼谷看到这个车，
1: 也看到这个车，我还
2: 特意拍了张照，蛮有劲的。
1: 啊，那然后还有一个有意思的点是什么呢？我看了一下，就是排在第七名的荣威的 i 6和就是排在第九名的名爵的 MG 6。其实名爵 MG 6就是从上市之后啊，它的销量就是上市三个月之后，它的销量就超过了 i 6而且就是每个月都能够比 i 6多卖个两千台左右。但是在五月份，就是 i 6又逆转了，又排到了第一名去。啊、然后。
2: 名爵的话，我觉得就可能的原因还是在于终端的优惠力度可能不太一样
1: ，优惠力度不一样，那可能就是荣威那里觉得就是卖不动了，对吧？就优惠一下子变大了，就是超优惠力度超过了名爵，对
2: 对他们内部要竞争的嘛
1: ，要竞争啊。那前面说的是自主品牌的啊，那合资品牌的前十位其实和我们前面看到的就是在总榜的前十位几乎是一样的，因为在总榜的前十位里面是没有一家自主品牌嘛。啊，那我们来看一下豪华品牌的啊。豪华品牌的就是，我把豪华品牌就是把各种车型混在一起嘛，就轿车的各种车型都混在了一起。排在第一名的是奔驰的 C 级，五月份是卖了一万四千零四百一万四千零四十八台。第二名是奔驰的 E 级，卖了一万两千七百零七台。第三名是奥迪的 A 六 L， 卖了一万两千零五台。第四名，宝马的三系卖了一万一千七百四十六台；第五名是宝马的五系，卖了一万一千零五十一台；第六名，奥迪的 A 四 L 卖了一万零两百三十一台；第七名，奥迪的 A 三卖了七千零六十五台；第八名是凯迪拉克的叉 TS 卖了五千零十台；第九名是凯迪拉克的 ATS L 卖了四千五百台；第十名，宝马的一系卖了三千五百台。基本上就是占据了就是几席啊 ？BBA 占据了八席，八席对吧？前十名里面，八席是 BBA 的，然后奔驰领头，它的 C 级和一、e、级排在了就是轿车的，就是销量的第一名和第二名
0: 。接下来就看上汽奥迪的。
1: 上汽奥迪的，因为消息出来了，对吧？<笑>对就是上汽奥迪的。上汽奥迪，奥迪
0: 占了上汽大众的百分之一的股份，有了这个百分之一就够了。对，所以当年的那个叫上海大众斯柯达。就变成了上汽斯柯达，上汽斯柯达，所以现在就有可能叫上汽奥迪
1: 。啊，那这是一个榜单啊，在下一个榜单是大型车的一个榜单，大型车的榜单是排在第一名的是奔驰的 E 级，就是前面说到的卖了一万两千七百零七台，第二名是奥迪的 A 六 L 卖了一万两千零五台，第三名宝马的五系卖了一万一千零五十一台。第四名凯迪拉克的 XTS 卖了五千零十三台，第五名丰田的皇冠卖了三千两百四十二台，第六名沃尔沃的 S90 卖了三千零十一台，第七名大众的辉昂卖了两千六百六十台，第八名捷豹的 XFL 卖了一千两百三十八台，第九名凯迪拉克的 CT 六卖了一千一百六十三台，第四名宝马的五系的新能源卖了七百九十五台。那在这个前十名里面，其实还是。你看前十名里面，就第一名、第二名、第三名，还是就是 BBA 霸占，包括就是周老师订了，就是宝马的五系嘛。我会在七月份为他贡献一台销量。对，七月份供台贡献一台销量，对吧？那在这个榜单里面，就是两位有什么想说的吧？嗯
2: ，我想说两辆车，一个是 S 9
1: 0 S, S 9 0啊，嗯
2: 、优惠十万
1: 啊，因为我们在六月的五月的时候也做过就是 S 9 0的节目，对吧？嗯、六月
2: 份嘛。啊，五月份，五月,<对>月份的时候，对五月份，就是聚会十万，对吧？然后听上去都很美好，但这个车的销量
0: 结果依然不是太美好，依然依然很不美好
1: 。而且当时就是聚会十万的时候啊也因为我们听到是内部是要求他们是要冲量嘛，对吧？要不惜一切代价把这个量能够冲上去。只要
2: 签单，对吧？亏多少钱不是你们销售的事情。啊、但是和就
1: 是四月份的数据相比的话，<对>其实也就多了几百
2: 台就。啊、呃，冲出来了嘛？那我觉得是这样，就是之前我对比试驾了很多车型嘛。其实之前节目也讲过 ，S 9 0在整体试驾的时候，怎么讲？就沃尔沃它不是一辆豪华车，它不是一个豪华品牌，它就是来自瑞典的一个跟安全、跟环保、科技相对来说比较大边的一个比较大众的品牌。对，但中国你要把自己当成一个豪华品牌去卖，你看它的车定价，对吧？官方指导价都非常非常贵的，但是。就大家买车啊，除非你真的是很大牌的，对吧？那么你说你降价降的多，人家可能会比较买单。那我觉得说啊，我二十多万能买一辆很高级品牌的车了，你会心里面觉得很开心。但这个车你降了那么凶，其实消费者心里面是有疑问的，为什么呀？对吧？然后再过去一看车，
0: 一试驾，你带着心里面就带着这种成见去的，你总体的感受不会太好的。对，所以这个点我们也可以看第十一名的福特的金牛座。才卖了五百四十三台，同样的问题，就是这个品牌你出了一个这个级别的所谓，我们可以叫它行政级别用车了，就谁会买？就是我同样有这么多钱的话，我为什么会买你福特而不买前面的 BBA 也好、凯迪拉克也好、捷豹路虎也好？所以问题就在这个地方，就是有些车型推的时候，就厂商还是就稍微冷静一点。不要不要不要说什么市场都要去抢一块蛋糕，
1: 因为在中国有些蛋糕不是你的。我觉得在中国的话，就是你要推行政级的车或者是 C 级车的话，就一定要有一个品牌光环，而且要有一个就是中国用户非常认可的一个品牌去做加持，这种车型可能才卖得动
2: 。呃，这我觉得不光中国，全世界都是一样。全世界都是一样，对吧？对，你在欧洲市场的话，因为最近比较关注嘛，觉得雷克萨斯在欧洲也卖得很不好，在美国卖得好是因为真便宜，而且十年保修保养。对吧，就是比较省心嘛。但是你真的在欧洲这种国家，你要卖的比较高端的车子，还是比别 a 把持的，这是没有办法的。我要讲另外一辆车，就是凯迪拉克 CT6， 就 XTS、ATS、ATS L 基本上加在一起有一万台车了，对吧？对于一个我们也讲，凯迪拉克已经是二线的豪华品牌的领头领军人物了嘛，但 CT6 卖的很不好。打电因为最近你们电视广告上看到了嘛，就是那个模<对>特刘文特、那个，嗯，那个就是包括在抖音里面我都看到了，对,对,对吧？就是那个 Super Cruiser，、嗯、就是那个类似于有点像允许你双手脱离方向盘的，在特定路况下的一个自动驾驶，就广告打得很凶啊。但我不太能理解的是，其实现在的 C T 6都没有这些功能的，对吧？但是你把广告都打出去了，那大家这个我觉得有个落差，因为我最最近在。订车之前的话，其实我有考虑过 CT 六，唯一考虑它的点就是，我觉得这个 Super Cruise r 很牛，这个功能真的很牛，对吧？但是问了一下没有的，那这个心里面落差就大了，对吧？你就算也钜惠十万，没兴趣，对吧？所以我觉得这个东西跟厂家的营销，包括它产品本身的定位，就我们中国有蛮多，就是可能就是讲的难听点啊，就是伪豪华品牌，其实你并不是一个真正的豪华品牌的车子，辉昂也是一样的。对吧？上市的时候定价定得非常高，纵然我承认辉昂可能和同价位的奥迪 A6 比，品质赶上还要好于奥迪 A6， 但是你的这个官方定价出来以后，你是没有市场的。最后怎么办？降,降十万，对吧？都动不动就降十万。那我觉得这个也是一个没有办法的办法吧。但是最终你的销量就停留在一千台、两千台的样子，这个你再往上去走是蛮难的，对吧？但
1: 辉昂如果和 S90 相比的话，其实还不算惨，对吧？辉昂也是不声不响，对吧？也卖了一个月，呃，五月份也卖了两千。
0: 但是辉昂的优惠幅度其实也是非常大的。六六对，嗯。就说到这个，说,说到这一个系列的车型，啊，我突然想到我们我们的一个红旗这个品牌，红旗对吧？我觉得我说句实话，就是怎么是理论上来说，它应该是属于中国本土的一个绝对的豪华品牌了吧？就我们不管是关爱这个定位也好，怎么样也好，嗯、它其实应该可以往这个方向去走。但问题就是，这么多年以来，我承认他出的很多车型，其实刚开始打广告看的时候都很漂亮，觉得应该可以买。哎，我甚至我叫那个滴滴专车的时候我我叫到过一次红旗，坐进去的感受其实真的还不错，就包括配置前后排，包括它的整个一个中控延伸到后排，就是坐在后排乘客也可以操控什么，我觉得就还蛮不错的一台车。但是我当时问了那个司机，我说你这个车怎么样？司机摇摇头，他说这辈子给我第二次选择，我不会当时再买这个车。我说为什么？小毛病一堆。维修又很麻烦，各方面的问题，所以我觉得就因为说到这个也，我们也说到了品牌的问题，也说到了品牌对于这个级别车型的一个占领的问一个问题。所以我觉得红旗就是我想说的一个点就是，为什么不能好好做一下车对，这个就是我之前讲过一个观点，什么
2: 是豪华品牌？豪华车型一定是品牌加产品双管齐下的一个作用下来的一个产物，品牌够硬，对吧？大家听上去啊，这个牌子好牌子。那红旗可能会中国人会觉得说，哦。是个你,你是有品牌加持的啊，对，但是产品做不好呀，<对>呃，谁也不愿意买辆车，最后就是不是在修车就是在去修车的路上，路上那大家肯定接受不了嘛，对吧
1: ？好，那我们再来看下一个级别的，就是中级轿车的一个销售的排行，排在第一名的是大众的迈腾，五月份卖了两万五千十四台，第二名是丰田的凯美瑞，卖了一万五千五百九十五台，第三名是奔驰的 C 级，卖了一万四千零四十八台。第四名是大众的帕萨特，卖了一万两千两百五十八台；第五名宝马的三系，卖了一万一千七百四十六台；第四名奥迪的 A4L， 卖了一万零两百三十一台；第七名日产的天籁，卖了九千九百十八台；第八名雪佛兰的迈锐宝，卖了九千两百九十五台；第九名现代的名图，卖了九千一百五十三台；第十名本田的雅阁，卖了七千三百二十二台。那我想说的是什么呢？就是从第四名开始说，就是雅阁在上市之前，其实炒作的也蛮厉害的，包括我们在我们的群里面，对吧？有很多小伙伴都对这辆车表示出了就是非常浓厚的兴趣，但是上市之后，因为可能它上市也时间也不长吧，因为它是应该是四月。就是车展是，四月四月上市的嘛，其实五月份它也是指它上市的第二个月，但是从这个就是第二个月的销量来看的话，好像目前还看不出有什么就是太大的一个冲劲，因为它的就是另外一个就是天生的一个敌人就是它的一个就是同是日系的。凯美瑞就凯美瑞通过，就是因为凯美瑞应该是去年上市的吧？去年上到今年的话，已经趋于一个稳定了，能够卖一一个月能够卖到个一万两千台以上。那这是一个就相对来说这个级别车比较稳定的一个销量了。但雅阁现在看的话，好像还看不出，因为我不知道你们在车展上留意过这台车吧？啊，有看，你的感觉是怎么样，老周
2: ？其实这个级别车，你看凯美瑞、雅阁，包括之前上的君威，就是。嗯、呃，都会走那种很运动风的外观，对，但本质上是一台舒适的那种取向的车子，尤其像天籁这种车啊，对的。那所以在这样的情况下呢，怎么讲呢？就是说，可能因为现在买 B 级车因为也越,越来越便宜了嘛，可能十几万、二十万不到都能买的情况下，它的受众年龄、能受众的那个年龄啊，这种结构会往下降。那年轻了对吧？对的，运动风的外观啊，这种东西就是，嗯、呃，可以吸引一些这样年轻的人。但同样，一些上了年纪的人可能就会不太喜欢这样的一种风格。就上了年纪喜欢稳重一点、啊啊。对，这是一个双刃剑嘛。<吧>那雅阁呢？我是觉得因为才刚上嘛，刚上肯定没有优惠，对吧？那么在这样的情况，它的销量。暂时还没有上来，可能我觉得跟市场终端的价格各方面都有关系。另外一个呢，我觉得，因为我们之前对雅阁比较有高的期待是它的海外的一套 2.0T 加 10AT 的动力总成，但现在国内的话没有，对吧？只有一点五 T 的车型加混动的车型。嗯，看雅阁的销量，我觉得还在往后看几个月，还要看，可能再看过个一两个月以后，看看它能不能过万，然后跟凯美瑞之间会不会有
0: 一个更强烈的这种竞争关系在里面。对我也是觉得可以再等一等，虽然啊，从我本人的内心角度来说，我会觉得雅阁这次其实蛮吃亏的。吃亏的一个点在哪里啊？就是它的发动机的所谓的这个口碑效应，就是会不会对对全系的产品都会 C R V 给它的<对>带来的影响会，会不会有一个有一定这种延伸？肯定会。所以我是觉得说，其实其实雅阁这个车，因为什么？就是我我印象里，我最早其实蛮早几年，我我跟我两个就是日本的朋友也聊过这个事情。嗯他们在上海，无论是工作也好，还是比如说在什么，就嘉定那边开场也好，他们买车第一选择肯定是丰田。哎，我说，因为那个时候雅阁就在国内非常火嘛。我说，为什么你们不考虑本田？他们说不会啊，他说在日本本土就是丰田好，我们只相信丰田。所以说，我觉得提这个例子的点在哪里，就是说，本田这一次的这个口碑，对他这个销量，那我觉得可能也是，可能就像像像老周在说，可能我们用几个月的时间，一方面看,看的终端的电投这块就整个这个销售的力度，是不是可以再增强？第二一个，就从市场的接受度来看，就是再看一看这个所谓的不好的口碑。因为 CRV
1: 的现象其实已经开始回暖了，就是 CRV 在五月份卖了也超过九千台了已
0: 经。一些对，所以所以这这个问题就是只能说再过几个月再看一下。因为天热了，天热了，汽油<吧>不增多。
1: <笑>啊，那除了就是雅阁之外，你们看一下，就是在这个里面有哪些车你们还想说一下？
2: 嗯，宝马三系吧，宝马三系现在聚会
1: 聚会啊，因为三系明年要换代了嘛，呃、随随便
2: 便二十个点以上的优惠吧，就大家如果说对这个车感兴趣，然后不是很介意这个车型相对有点老的话，可以看一下，因为现在就三系现在也聪明了，以前都叫三二零、三二八嘛，现在直接是三二三，直接三三零了
1: ，直接三三零
2: ，尾标会很好看，三三零 Li， 可在当年的话，三三零绝对是我一辆。很喜欢很喜欢那辆车，当然我指的是那个六缸的发动机的那辆车，但现在也有三三零了、呃，优惠很大
1: ，优惠很大，对、啊、大家感兴趣可以看一下它。它这个优惠大的，其实和我觉得和 A4L、啊、其实还也差不多，价格现在两辆车价格都差不多。现在
2: 啊，对的，因为 C 还是比较贵的
1: 啊，对。但相对来说，就是我觉得如果在三系和 A4L 里面考虑的话，就我的话，我会倾向于 A4L。因为 S L 相对来说里面的内饰也好啊，那些配置也好啊，要比现在的就是三系要略新一点。那如果要买三系的话，我觉得就是除非就是你对宝马非常有这个情节，对吧？你可以现在趁这个机会买，要么就等一等，因为等它明年新的三系换代。那我们再往下看啊，就是除了三系还有啊，你们还有想说的车吗？
0: 我、哦、基本上没什么想说的，这级的级没什么想说的，对吧？对就是
1: B 级车对我们来说，可能我们现在这个年纪或者是我们目前情况，对 B 级车的这个需求好像不是太大，因为张波是开 SU 的 SUV 的<对>嘛，对吧？我现在开的一个是一个伟的 MPV， 对吧？老周订了一个五系，五系算是 C 级车了。那可能我们现在对 B 级车的就是感觉比较少，没有太多的就是点。那我们再往下走啊，我们看一下紧凑型的一个车型，就是大众的朗逸，就是前面说到是四万零五百七十台；日产的轩逸三万九千三百六十三台；丰田的卡罗拉三万四千五百四十三台；大众的捷达两万八千三百六十四台。那其实从这个第一名到第四名，还是那个总榜的第四名。那么只当中就是能够说的还是什么呢？就是朗逸，因为朗逸的就是 Plus。上了，因为 Plus 那个车就是我觉得还是非常不错的一台车，我也想就是在我们在下个月我们有机会能够去借一台这个车去实际的去感受一下，因为我们之前没有做过朗逸的试驾，因为我对朗逸其实兴趣不是太大，但我对 Plus 的兴趣还是蛮大的。随着它的 Plus 车车型推出之后，就老的朗逸加 Plus 两个车一起卖，它它的销量就一下子就窜上来了，就就四万多台。而且它现在是从一月份到五月份，它累计的一个销量，是一万七千哦十七万九千五百九十五台。而且朗逸这个车型啊，也是在五月份所有车型里面卖的最多的一个车型。因为我们知道，在之前的就是一些月份的排行里面。排在第一名的所有车型里永远都是五菱宏光，对吧？嗯、但这次朗逸把五菱宏光也比下去了，这个也是非常难得的一件事情
2: 。不是朗逸太强大，是五菱宏光
1: 不争气。五菱宏光不争气，对吧？好，那就是我们再看一下，就第二名的日产的轩逸啊。轩逸的话，就是我看一下，轩逸从今年开始、啊，从一就是从一月份开始到现在，好像都是保持着一个就是非常好的一个势头。它从一月份到五月份的它的一个总销量也达到了十六万六千九百五十一台，很强劲啊！啊，也是一个非常好的一个销量。那我看了一下，从就是从一月到五月，月均就是能够过三万台的三万台的车，其实也就朗逸、轩逸、卡罗拉、卡罗拉,卡罗拉，然后其他的好像就没有了，也就这三台车月均销量能够过三万台
2: 。这三台车因为它销量大，所以它的保值率都非常好。因为我最近在那个请了一些就是不同的平台来评估我那辆车嘛，之后也预告一下，呃，我们会做期节目，就是老周卖车记，就把我车卖掉。把几个平台去对比嘛。<对>不同形式的，对吧？是那种商家竞拍的，还是平台收购的，还是什么没有中间商的？我都尝试了，回头跟大家分享。嗯，我又问了那些检测师啊，就是像朗逸、轩逸、卡罗拉这些车。他们的保值率是很高，因为买 A 级车的人呢，可能很大概率会在一个相对来说三到五年的时间会去换车。换车周期了。呃，如果按三年的保值率来看的话，这三辆车的保值率都非常高
1: ，都非常高。对
2: ，所以我相信这也是他们在市场中，因为热销，所以保值率高；保值率高，所以又热销，这是一个良性循环。循环因为卖不动，所以保值率就很低；因为保值率低，更没人买，买这是个恶性循环，对吧？他们是良性循环。
1: 好，那我再往下面一个，就是我们看最后一个小的啊，就是小型轿车的一个销售的排行，排在第一名的是雪佛兰的赛欧，五月份卖了一万四千一百六十八台，第二名是北汽的新能源 E C 系列，卖了一万两千六百二十四台，第三名是大众的 Polo， 卖了一万零九百二十八台，第四名宝骏的三幺零卖了九千八百十台，第五名本田的飞度卖了七千七百零二台，第六名。丰田的威驰卖了六千八百八十六台，第七名，起亚的 KX Cross 卖了六千四百七十六台，第八名，现代的瑞纳卖了四千八百十一台，第九名，丰田的智炫卖了四千五百七十五台，第十名，丰田的威驰 FS 卖了三千八百零三台。那其实这个就是一个小型车的一个销量，最卖的最多的也就。能过万的也就前三名，赛欧和就是北汽的新能源的 E C 系列和大众的 Polo，E
2: C 系列上来了，三幺零掉下去了
1: ，三幺零掉下去，而且三幺零的销量就是掉下去，可能和就是和什么有关呢？和我觉得会，因为在五月份宝骏上了一台新车，宝骏三六零上了一台小的家用的 MPV， 这台车上了之后，对它的好几个车型都产生了影响，就是七三零的销量就明显下来了，然后三幺零的销量。也下来了
2: ，但我下来的这些销量，不知道三六零没有把它补回去了。三六零卖了八千多台，八
1: 千、啊、多台。其实我觉得是补到三六零身上去了。就，那我们再看最后一个，最后哈，还有一个微型的。那微型的话，就是排在第一名的是大多都电动车嘛。第一名是江铃的一两百，卖了四千五百三十四台；第二名是宝骏的一幺百，卖了四千三百十台；第三名知豆的 D 二卖了四千两百六十二台；第四名。海马的爱尚电动卖了三千两百七十八台，第五名奇瑞的 E Q 卖了三千零五十五台，第六名长安的奔奔 E V 卖了两千零六十五台，第七名华泰的 E V 幺六零卖了一千九百九十九台，第八名众泰的一两百卖了一千七百零三台，第九名奇瑞 Q Q 卖了一千四百八十五台，第十名芝麻一三零卖了一千两百七十一台
2: ，这里面好像只有。奇瑞 QQ 不是电动车啊，但奇瑞，是
1: 哎，奇瑞 QQ 你们现在还看到过吧、啊？这个车上海
2: ,很上,海上海基本上看不到
1: 了吧？而且包括我们上次去奇瑞的 4S 店，好像这个车也不拿出来了吧
2: ？因为这个车可能在一线城市
0: 基本上没有市场
1: 没有市场，没有人
0: 买了嘛，所以他可能还是在一些其他的城市在卖。而且曾经啊，曾经在西藏那边 QQ 的车看的还蛮多的，然后这次去西藏也都是五菱了嘛？对，都是五菱，的 QQ 都看不见。啊，对，这个市场被
2: 迭
1: 代了啊。反正微型车里面就除了 QQ 有一辆是燃油车，其他的九辆都是新能源。好，这
2: 里提醒一下，就是因为这些微型车总体的它的那个续航里程都不会特别长，大部分在一百五十公里左右。但接下来就国家对新能源车上牌、纯电动车也是有要求的，可能各地不太一样，<对>大家可以去了解一下。上海的话，基本要求要一百六十公里续航里程以上 160,、嗯、才可以拿那个新能源牌照，不然的话就要排队。所以，大家如果对这些车感兴趣的话，可能趁着现在政策还没有最终敲下来的之前，要赶紧出手，不然的话，等政策一旦敲下来以后，可能这些车都拿不到牌照了
1: 。好，那我们这一集就是关于五月份汽车销量、轿车部分的内容，先到这里。然后感谢大家的收听，欢迎下听我们的下集
2: 。好，谢谢大家，再见。好，拜拜。